0: Se acuerda, so, uh, estamos hablando del resto del capítulo 9 Donde Saulo ahora es convertido, comienza una nueva vida Este es el comienzo, capítulo 9 de Saulo es el comienzo De una nueva vida para él, es algo nuevo Ya su vieja identidad se fue, ahora comienza a vivir Su nueva identidad y estudiando el libro de hechos uh, Encontré Varias cosas ahí encontré cuatro personas, cuatro personas que um, se dedicaron a cumplir la visión de Dios Para sus vidas, so, me fui por ese rumbo estaba mirando a Pedro, estaba mirando a Saulo, a Ananías y también a, a esta mujer Dorca Dorcas, ah, son cuatro personas que se dedican a cumplir la visión que Dios tenía para ellos. Si usted no se ha dado cuenta, usted tiene una visión de Dios para usted. Hay una visión de Dios en usted. Hay una visión para cada uno de nosotros. Escuche bien, Dios... Ha mandado, ha puesto una visión general para todo el mundo. La visión de Dios general es que nosotros rijamos nuestra vida de acuerdo a su palabra. Esa es la visión general que tiene donde cada creyente pueda regir su vida de acuerdo a su escritura, de acuerdo a su consejo Esa es la voluntad de Dios, la visión de Dios para usted pero aparte de la visión general de Dios Hay una visión específica para cada uno de nosotros que tiene que ver con el propósito de Dios para nosotros esa visión se va a cumplir cuando nosotros podamos entender cuál es el propósito de Dios para nosotros Y ahí en capítulo nuevo, el resto del capítulo vamos a encontrar algunas cosas que me hablan de la visión de Dios para mí Cuando yo estaba chico, mi papá quería que yo fuera jinete que yo anduviera a caballo y amanzara a caballos que fuera tomador porque él encantaba el vino y que fuera mujeriego <ríe> so, ninguno de esas tres cosas le atiné jinete no sí me gustaba andar a caballo pero no me gustaba andar en caballo todo el tiempo uh, Tomador nunca me gustó la cerveza y si tomaba tomaba una o dos cervezas lo máximo tres para el calor cuando jugaba béisbol y era todo. Y a las muchachas les tenía miedo so, no, no, no podía hacer nada Nada de lo que mi padre quería para mí Lo pude lograr La visión que tenía mi padre para mí No se cumplió Y muchos padres tienen cierta visión Para sus hijos Usted quiere que su hijo sea maestro Usted quiere que su hija sea doctora Usted quiere que su hija sea Yo know, you know, no sé qué quedará que su hijo o su hija sea Pero se ha preguntado usted ¿Qué es la visión de Dios para mi hijo? ¿Qué es la visión de Dios para mi hija? Yo sí me lo he preguntado sí, Obviamente estoy de pastor en una iglesia Y estoy buscando, verdad. estoy dejando, estoy mirando ¿Ok? ¿Quién vamos a poner en la iglesia cuando el pastor se ponga más viejito? No necesariamente tiene que ser mi hija ¿Sabe usted eso? No, porque esto es un llamado Esto es una visión de Dios no, Si Dios pone en en Felipe o en Claudia o en Mario en Memo El, el llamado pues oh, ahí está el lugar Pero si no es llamado entonces para qué jugamos con eso Amén iglesia No podemos jugar con los llamados de Dios so, Vamos a mirar, no les di escritura porque es mucho que vamos a leer Pero vamos a mirar cuatro áreas de la visión de Dios para usted Le he puesto a esta prédica El proceso de la visión de Dios para mí porque hay cuatro personajes que ah, obviamente usted lo va a mirar Se dedican a cumplir la visión de Dios para ellos Número uno, número uno Dios, es, Dios nos escoge para cumplir su visión Dios nos ha escogido para cumplir un propósito No sé qué será, no tiene que ser predicador, no tiene que ser evangelista Mucha gente cree que usted tiene que ser un apóstol verdad, no Quizás Dios la escogió para ser la mejor esposa del mundo Quizás Dios la escogió para ser la mamá más perfecta de, de la tierra ¿verdad? Quizás Dios la escogió para servir en el área de, de limpiar Yo no sé qué pero hay una visión específica de Dios Y no necesariamente tiene que ser relacionado con el púlpito Porque mucha gente se dedica a decir es que usted ya me debe estar ahí arriba Pues no no, eso no es la visión de Dios para todo el mundo so, Número uno, Dios nos escoge para cumplir su visión en nosotros Mira los versículos, versículo 10, um, versículo 10 Note esto, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías A quien el Señor dijo en visión, diga visión conmigo en visión Ananías y él respondió heme aquí Señor y el Señor le dijo levántate y ve a la calle que se llama derecha Y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso porque he aquí el que él ora Y ha visto note esto versículo 12 y ha visto en visión a un varón llamado que Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista Entonces Ananías respondió Señor he oído de muchos acerca de este hombre Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes Para aprender, para aprender perdón a todos los, los que invocan tu nombre El Señor le dijo, ¿qué le dijo? Ve, porque qué instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Note una cosa, Jesús le dice a Ananías, tienes que ir Ananías, porque Él no es cualquier persona, Él es que un... Instrumento como escogido, él es una persona que yo ya escogí So, Vamos a hacer un rewind, Pablo está en Damasco, él está ciego por el encuentro que tuvo con Jesús Él está ciego y está orando, fue tan fuerte el encuentro que tuvo con Jesús que él de acuerdo al texto, al contexto Jesús dice que Pablo está orando ciegamente Obviamente me imagino que Pablo está buscando la voluntad de Dios Está buscando Dios por qué me pasó esto, por qué estoy pasando esto Quién eres tú, hay muchas preguntas en Pablo, hay muchas preguntas que está haciendo Y en ese orar no, el contexto dice que también estaba ayunando Pablo so, No solamente estaba orando, también estaba ayunando Y en ese ayunar, en ese orar Él ve una visión, me está viendo Él ve una visión y él ve a un hombre Y en la visión se le revela el nombre de ese hombre Y ese hombre se llama Ananías ese hombre se llama y ese hombre entra en la casa y le pone la mano encima y Pablo puede volver a ver so, obviamente Dios, el Espíritu de Dios está trabajando en Saulo para que le está revelando a Saulo Lo que va a pasar, me está oyendo y ahora solamente, solamente Dios necesita encontrar La persona correcta para que vaya y ponga las manos en Saulo y es cuando llega con Saulo, con Ananías y le dice: Ananías. Levántate y vete a la calle Derecha, en tal Casa está un Hombre que se llama Saulo Está orando, cuántos saben Que Dios conoce su, su casa de usted, cuántos Saben que Dios conoce su domicilio Cuántos saben que Dios conoce Todo de usted, no se Preocupe lo que está pasando Dios lo conoce completamente Si él conoce su domicilio Él conoce su situación, si Él conoce su casa, él conoce Sé qué necesita usted me está oyendo Iglesia porque ese es Dios y Dios le Dice a Ananías levántate y ve a esta Calle derecha y busca a Saulo, él está Orando y porque ya miró en visión so, Obviamente lo que Pablo miró fue Inspirado por Dios, el Espíritu Santo le Dijo a Pablo, le dijo hey viene un hombre y se llama Ananías y él va a poner las manos sobre ti y vas a recibir la vista So Pablo ya sabía, él no sabía cómo iba a pasar, él pero sí ya sabía Qué increíble que Ananías no se vuelve a mencionar en la Biblia Solamente ese momento solamente pero qué importante es Ananías para nosotros me está oyendo porque si Ananías rehúsa ir no hay un Saulo de Tarso no hay un Pablo después hay un Saulo de Tarso pero no hay un Pablo el apóstol si Ananías dice yo no voy a ir si sí lo dijo yo no voy a ir porque ese hombre ha hecho un desastre con tus siervos ¿Alguien me está oyendo? Yo no quiero, pero Señor se puso Pero Dios ya había escogido a Ananías En la visión de Dios para Ananías Había un propósito en su vida grande Era un propósito ligero, era un propósito rápido Pero era un propósito grande porque Dios va a poner Personas en nuestra vida, quizás por muy poco tiempo, pero con un gran mensaje para usted, con un gran propósito. Hay gente que va a venir a tu vida y van a venir por un poco tiempo, pero en ese poco tiempo van a lograr y van a hacer una gran bendición para ti. Es lo que fue Ananías para Saulo. Hay está todavía. So, Dios le dice a Ananías: Ve, porque ya alguien ya te está esperando. Y si usted mira la Biblia no hay ninguna historia más de Ananías que hizo milagros quizás sí lo hizo Pero el llamado la visión de Dios para Ananías era que él fuera instrumento para tocar la vida de Saulo, El gran predicador Pablo y si Ananías rehúsa quizás no hubiera habido Pablo no lo sé quizás Dios usa a alguien más probablemente verdad pero Ahí fue Nananías obediente Él miró la visión de Dios Él pudo obedecer La visión de Dios para su vida Un aplauso fuerte al Señor dáselo fuerte So Miramos que Pablo está orando Y Jesús le dice estas palabras Ve porque instrumento escogido me es este Note una cosa Note que Saulo era el perseguidor de la iglesia Pero aun que Saulo ya había perseguido a la iglesia Y había aprobado la muerte de Esteban ¿Se acuerda? Capítulo 7 creo de Hechos Donde Esteban es apedreado Y Saulo no solamente aprueba Pero está bien, está gozándose En que Esteban está muriendo Qué bueno mugroso cristiano Él está teniendo gozo Aún así Saulo ya tenía el llamado de Dios ya tenía el llamado y ya estaba escogido alguien me está oyendo porque muchas veces pensamos que yo no puedo ser llamado porque he vivido este tipo de vida Alguien está aquí todavía, he vivido, es que he hecho estos errores O muchas veces nosotros apuntamos a gente y los obviamente los ignoramos Porque no creemos que estas personas puedan ser llamadas de Dios Por el tipo de vida que han vivido, pero aunque Saulo había perseguido Y quizás matado a cristianos, por lo menos había probado sus muertes Ahora está saliendo el verdadero llamado, so usted no es lo que usted ahora, es ahora Usted es lo que ha, Dios ha llamado en usted Que Dios, Dios, usted tiene que saber y encontrar su llamado Dios le dice ve porque instrumento escogido me es este Mira Gálatas capítulo 1 y vamos a mirar mucho Gálatas Porque ahí está la, la respuesta para muchas preguntas Pablo hablando dice pero cuando agradó a quien A Dios que me, que apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Desde dónde lo apartó Dios a Pablo? Desde el vientre de su madre. Versículo 16. Revelar a su hijo en mí para que yo le predicase entre qué? Los gentiles, la visión de Dios para Saulo. No consulté enseguida con carne. Y sangre, ahorita vamos a mirar so, Pablo está en los Gálatas Pablo está dando su conversión, su testimonio Y está diciendo yo fui apartado Desde el vientre de mi madre so, eh, ah, Eso me da mucha esperanza a mí Porque otra vez pensamos y mucha gente cree Que ciertos personajes no pueden predicar a Cristo O no pueden ser usados por Dios Por el tipo de vida que vivieron en el pasado Por el tipo de vida que Pero muchas veces, escuche bien Dios va a usar ese tipo de vida para revelar tu verdadero llamado. Te lo voy a repetir: Dios, para que usted encuentre la visión para Dios, para usted de Dios en su vida, muchas veces va a ir a su pasado. Porque su pasado va a decir mucho de lo que Dios tiene para usted. Se lo voy a decir de esta manera: Pablo tenía un celo de Dios. Tenía, y más adelante lo vamos a ver. Tenía un celo de Dios como fariseo. Como fariseo era celoso de la ley y por eso perseguía a los cristianos. Él conocía la ley como de la mano derecha, ¿verdad? Cuando ciegas la leía y él estaba... Y por eso perseguía a los cristianos porque él no aceptaba que Cristo fuera Dios porque solamente hay Jehová es Dios. Y eso era Pablo. Pero Dios usó convirtió a este hombre porque sabía el celo que este hombre tenía para Dios para ahora usarlo para su reino son muchas veces Dios va a usar lo que usted fue en el pasado como una señal de lo que Dios quiere hacer para usted en el futuro dáselo fuerte al Señor dáselo fuerte so se pregunta usted verdad qué es la visión de Dios para mi vida qué será la visión de Dios para mí mi? well, mire su pasado Mire, será que usted andaba borracho Y usted Dios quiere salvarlo para que le hable a los borrachos antes Ahora, si usted, será que usted andaba, era mujer y andaba en la vida loca Y ahora quiere ayudar a una mujer de la vida loca a Algo va a hacer Dios en eso Porque Dios nunca desperdicia un dolor Dios nunca desperdicia una equivocación Dios nunca desperdicia un error, Dios siempre va a usar los errores para que ahora usted los use para Dios Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien No solamente las cosas buenas pero también las cosas malas o vergonzosas Alguien me está entendiendo Ok, dáselo fuerte al Señor porque me, me pone nervioso so, Pablo está diciendo Dios me apartó desde el vientre de mi madre Para que tenía una visión para mí, tenía una visión para mí Y aunque yo no entendía la visión de Dios para mí Ahora la entiendo, ahora yo sé que para esto me llamó Dios Saulo encontró la visión y el propósito de Dios para él Pero para eso tuvo que encontrarse, un encontronazo con Cristo en el camino a Damasco Número dos, número dos antes de hacer algo conmigo Dios quiere hacer algo en mí Recuerde esto por favor antes de hacer algo conmigo Dios quiere hacer algo en mí Dios no va a hacer algo con usted hasta que no haga, haga, haga algo en usted primero Y si usted no es no permite que Dios haga algo en usted Dios lo va a detener ahí por mucho tiempo. Ahorita a ver si se lo explico. mejor. Mira los versículos. Versículo 15. El Señor le dijo. Ve. Porque instrumento escogido. Me es este. Para llevar mi nombre. En presencia de los gentiles. La visión. El propósito. Y de reyes y de los hijos de Israel. 16. Porque yo le mostraré. ¿Cuánto le es necesario que iglesia padecer por mi nombre? Oh, lo está leyendo Jesús hablando yo le voy a enseñar a este hombre Cuánto él va a padecer por mi nombre Nunca, nunca una persona puede ser Usada grandemente por Dios hasta que Dios lo pruebe grandemente No puede haber gloria sin sufrimiento, no puede haber triunfo sin pelea No, no tiene que haber y, y es lo que, es lo que Cristo le está diciendo a Ananías Tú no te preocupes tú ve porque yo voy a usarlo a él grandemente pero va a saber lo que es sufrir grandemente Si nosotros pensamos que, que ser pastor o ser apóstol es glorioso oh, que padre se ve el pastor allá yo quiero ser pastor verdad yo quiero ser el, el que toca Yo quiero ser el que dirige yo quiero ser el que se ve acá arriba pero no te das cuenta lo que Todo lo que existe detrás de toda esa uh, unción cuando hay unción hay tribulación primero Cuando hay grandeza tienes que bajarte primero si Saulo él, antes de ser Pablo, antes de, de, de conocer a Cristo Él iba a Damasco con la autorización de los sacerdotes ¿Se acuerda? con cartas, él iba con todo el poder Él se creía en la cima de su carrera, él se creía en la montaña Él, él iba diciendo yo voy a, yo voy a sacar Es más de la Biblia dice que respirando qué. Amenazas, Saulo iba a respirar Yo esos mugrosos van a ver Yo tengo la autoridad, yo tengo el poder No se van a escapar de mí Él iba con su orgullo acá arriba Él iba con su orgullo en la montaña Él pensaba que iba a ser, el, 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 no, a huir a estos creyentes Pero de repente la luz del cielo brilla La luz de Jesús brilla y qué hace Saulo Cayó, la Biblia dice que cayó al suelo porque para subirte primero, Dios te va a tumbar hacia abajo. Oh my God, ¿me está oyendo, iglesia? Para subirte primero, Dios te va a subir, a bajar hacia abajo. Y yo no sé, a veces preguntamos por qué me está pasando esto. Por qué, ¿Por qué yo, yo no puedo salir de esto. Sí, el hecho de que algo esté. Um, atacándolo usted no significa Que necesariamente que usted esté mal Sino que Dios está haciendo algo Con usted, me está oyendo dáselo fuerte al Señor, dáselo Porque no me lo entendió verdad Si sí. Hay un problema grande en su vida, no necesariamente significa porque usted está mal en su vida Sino porque Dios está haciendo algo en su vida, me está oyendo Algo quiere hacer grande Dios y por eso lo está preparando con ese dolor Con ese ataque, con esa tribu porque algo grande va a ser Dios de ahí Y exactamente lo que le pasó a Pablo, antes de elevarlo lo tuvo que tomar antes de llevarlo a la cima lo tuvo que pasar por el, por el sótano Y ese es el llamado de Dios créame, créame Te tienes que amansar, te tienes que cuidar Te tienes que pasar por ese proceso donde va a haber dudas y mucha gente se cansa, se enfada y se van de la fe No sabiendo que Dios está por hacer algo grande con ellos Dios está por hacer algo grande en su matrimonio Algo grande en su familia, algo grande Y usted a veces se desespera porque no sabe Qué está pasando y no entiende que para subir a la cima Primero tiene que caer hacia abajo Es más A.W. Tozer, un, un, un uh, cristiano que me encanta cómo como él aconseja dice Dios nunca usa una persona grandemente sin primero humillarla profundamente Otra vez Dios nunca usa una persona grandemente sin primero humillarla profundamente Hay visión para usted hay propósito de Dios específico para usted y muchas veces nosotros andamos rodeando y no porque no entendemos que hay una visión para nosotros, hay algo específico para nosotros y sí, quizás no es fácil pero nosotros podemos quedarnos en la fe y no dejar esa o ese, esa fe que nos está empujando por el la tribulación que estamos pasando porque al final vamos a encontrar Es en la visión de Dios para nosotros Y eso es lo que Jesús le dijo a Ananías, no te preocupes Instrumento escogido me es este Porque yo le voy a enseñar cuánto debe sufrir Yo sé que si le decimos eso a un cristiano nuevo así Yo no tengo esta iglesia Porque las iglesias de ahora te hablan Dios te va a bendecir, Dios te va a dar Dios va a mejorar, Dios va a sanar, que sí lo va a hacer Pero tienes que pasar primero por algo bajo Dáselo fuerte, dáselo fuerte Tienes que pasar por algo difícil Tienes que pasar por algo fuerte Tienes que pasar por eso Antes de que Dios te use grandemente Dios te tiene que bajar profundamente Cuenta la historia que había un pajarito Que venía del norte en tiempo de invierno Venía del norte pero se le hizo tarde ya el frío ya había caído en, en, en el área y él estaba volando desesperadamente porque sabía que ya estaba frío y el, el tiempo estaba congelando so Él quería llegar, salir de esa área pero se comenzó a congelar sus alas y se comenzó a congelar y ya no podía volar hasta que cayó en el suelo y está en el suelo y comienza a llorar, oh my God, me voy a congelar, aquí quedé, me voy a, me voy a, me voy a, no, me, me voy a quedar muerto aquí Por tardarme allá tanto, so, él está ahí llorando en el suelo congelada sus alas cuando de repente pasa una vaca Y la vaca en ese momento se le ocurre hacer del baño, so, la vaca hace del baño encima del pajarito no, pues imagínate el pajarito Está congelado y luego le cae La popó de la vaca Esta, solo esta me faltaba Que una vaca Mogrosa se hiciera encima de mí Por si sí que ya me estoy congelado. Pero para sorpresa del pajarito La Lo caliente de la popó Comenzó a derretir El hielo Y, no? y de repente el pajarito Comienza a mover sus alas y Oh my God ya puedo volar otra vez. Y se pone bien alegre. Y de repente dice: ¡Yeah! Hasta comenzó a cantar. Pi, 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 pi. Y como estaba haciendo mucho ruido, un gato pasa por ahí y lo ve y se lo traga. So, ¿Qué podemos aprender de este pajarito? Número uno: que no todos los que te echan popo son tus enemigos. Número dos, no todos los que te liberan de la popó son tus amigos Y número tres, no te pongas tan alegre cuando estás pasándola bien Porque no sabes qué va a pasar mañana Yo sé que hay gente que pone en su Facebook, en sus fotos ¡Yeah! ¡En Roma! ¡En Europa! Yo digo eso porque yo tengo muchos amigos ahí en Facebook de, de la aerolínea Donde siempre eran en Europa y ah, Ah, vienen drogados pero como quieren ellos son allá so Saulo está pasando por ese tiempo Jesús le dice tú vas a sufrir acuérdese de eso para que no se desespere cuando usted esté enfrentando un problema que usted no entiende que está pasando no será que Dios quiere hacer algo grande y por eso lo está bajando hacia abajo dáselo fuerte al Señor dáselo fuerte dáselo fuerte no sé, no, you know, a veces uno se pone a pensar ¿sí no? y se agüita uno. Se pone triste, ¿por qué? ¿Por qué este? ¿Por qué fulano? ¿Por qué me engano? ¿O por qué yo? ¿Por qué mi familia? ¿Por qué? You know, ¿Qué hice mal? ¿Y no, en qué pequé Dios?
1: ¿Qué hice malo?
0: Y muchas veces no entendemos que es el propósito, es la visión de Dios para ti. Número tres, número tres. Toda visión grande de Dios Se lleva tiempo Toda visión grande de Dios Se lleva tiempo Esto está enseñado muy, clara, enseñ, enseñado muy claramente En esta historia Mira capítulo 9 de Hechos Versículo 19 Y habiendo tomado alimento Recobró fuerzas Ahí me enseñé que estaba ayunando Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco Lucas no registra el tiempo que estuvo Saulo en Damasco que Lucas escribió el libro de Hechos Solamente dice algunos días En otra versión dice muchos días Pero no dice cuántos días Ahorita vamos a, a, a ver cuántos días estuvo Pero vamos a seguir leyendo Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el hijo de Dios versículo 21 y todos los que le leían estaban atónitos y decían no es este el que asolaba en Jerusalén A los que invocaban este nombre y a eso vino acá para llevar los presos ante los principales sacerdotes Versículo 22 pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco Demostrando que Jesús que era el Cristo versículo 23 pasados cuántos días Muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo Y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle Entonces los discípulos tomándole de noche Le bajaron por el muro descolgándole en una canasta El Jerusalén tenía muros uh, Y usualmente dicen que las canastas que ellos usaron para para bajar a, a Saulo y esconderlo de los judíos Eran canastas donde llenaban, eran canastas grandes Donde los llenaban de basura y ahí aventaban toda la basura Fuera del muro, es lo que algunos comentaristas dicen so, En esa canasta como si fuera un tipo basura Aventaron a Saulo Now, Pero el punto dice que todo lo grande que Dios hace Se lleva tiempo y esa iglesia, ah, qué bonito, eso me ayuda mucho a mí. No solamente todo lo grande que Dios hace, va, vas a pasar por toda grandeza que Dios te pasa, vas a pasar por dificultades, porque sé que al final de la dificultad viene la grandeza. Pero ahora todo lo grande que Dios hace se lleva tiempo. El escritor Lucas dice que Saulo estuvo... Algunos días ahí después de su conversión ¿Pero qué dice Pablo? Pablo en Gálatas él da su testimonio Y mira Gálatas capítulo 1 Gálatas 1 Mas os hago saber hermanos Pablo hablando Que el evangelio anunciado por mí No es según hombre Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre Alguno sino como por revelación de quien de Jesucristo, me está oyendo Versículo 13 Porque ya habéis oído acerca de mi conducta Cuando en otro tiempo En el judaísmo que perseguía Sobremanera a la iglesia De Dios y la asolaba 14 y en el judaísmo Aventajaba A muchos de mis contemporáneos En mi nación siendo mucho más Que celoso de las Tradiciones de mis padres ¿Cuántos se dan cuenta de que hay gente Tan noble, tan sincera, pero tan equivocados. ¿Y ¿Sí? es? Así era Pablo. Era celoso de la religión, de la tradición, pero estaba bien que equivocado. Y hay gente que se sube en su macho y no los bajas porque, aunque estén súper... Y les muestras con la escritura, mira, es que esto es así, la Biblia dice esto. Pero por la tradición que tienen, se quedan ahí y no se bajan de su macho, tienen que tener un encuentro con Dios para que Dios los tumbe. Y es versículo 15. Pero cuando agradó, ahí va, cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre otra vez Y me llamó por su gracia, versículo 16, revelar a su hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles No consulté enseguida con carne y sangre, mire 17 Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes de yo, sino que fui a, ¿a donde a Arabia y volví de nuevo a Damasco 18, después pasados cuánto tiempo, cuánto tiempo Tres años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días So Pablo ahí dice que después de su conversión él fue a Arabia a un pueblo A tener un tiempo con quién, con Jesucristo él no fue con Pedro, él no fue con, con Juan, él no fue al Instituto Cristo para naciones Naciones, no fue a, a la iglesia fulana, no, no, él fue, él se apartó tres años. Escuche bien, toda persona que quiere ser usada por Dios va a tener que tener un tiempo de preparación con Dios. Te lo voy a repetir, toda persona que quiere tener un algo para Dios, que quiere tener un llamado y cumplir la visión De Dios más bien toda persona que, que quiere Encontrar la visión de Dios para ella esa es la palabra perfecta toda persona Que quiere encontrar el propósito y la Visión de Dios para su vida tiene que Tener un tiempo de preparación con Cristo Pablo dice que él pasó cuánto Tiempo tres años increíblemente y Obviamente yo no me pongo al nivel de Pablo nunca jamás lo haría ni al nivel De algunos de aquí verdad pero esa fue Mi historia cuando yo recibí la revelación en 1 Juan capítulo 5, versículos 11, 12 y 13, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas les he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Ese momento me abrió los ojos a mí, mi tradición se quedó atrás, y entendí la verdad, así como Pablo, tuvo un encuentro con Dios Y desde ese momento comencé a leer mi Biblia tres horas al día Todos los días, tres horas al día Y la leía de Génesis Apocalipsis, de principio a fin, un año En un año yo la estudiaba, estudiaba tres años, me la pasé así, tres años Y recuerdo el día que agarré, y me la pasé así porque no tenía carro, viajaba en autobús So, por tres años yo viaje en autobús. Cuando yo agarré mi carro, Dios sabe cómo me dolió no darle ese tiempo a Dios. A la Pero toda persona que quiere encontrar su visión y propósito tiene que tener un tiempo de... Preparación Con Cristo Quizás sea discipulado aquí en la iglesia Quizás sea instituto bíblico Quizás sea un tiempo Donde usted se prepare más Amén a iglesia, lo bueno es que Estado está disponible, solamente usted Se decida, dáselo fuerte señor, Dáselo fuerte, dáselo fuerte Alguien está aquí todavía So Pablo Dice yo, tu, yo me fui tres años Y nadie me enseñó El que me enseñó Fue Cristo no esto que yo sé Esto que te doy no fue dado por Hombre dijo ahí lo leí usted verdad No fue dado por, por voluntad humana No, no, esto lo reprendí Directamente de Cristo aparentemente Pablo tuvo un encuentro Con Dios y Jesús le comenzó A explicar más El evangelio que él nunca escuchó Por sus como los otros apóstoles Alguien me está viendo, él era Diferente, so, él tuvo ese encuentro Con Cristo, no capítulo 2 De Galatas versículo 1 mira Después, pasados cuánto, 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé Y llevando también conmigo a Tito, escuche bien Pablo no comenzó su ministerio inmediatamente como dice Hechos capítulo 9 Donde dice Lucas y enseguida predicaba a Cristo o Quizás sí lo, sí lo test daba testimonio pero oficialmente, oficialmente Pablo no comenzó su ministerio de apóstol hasta después de por lo menos 17 años. Eran 3 años y 14. ¿Alguien me está oyendo iglesia? 3 años y 14 años. ¿Son cuántos son? Ah, mira usted es inteligente. Yes. So, ¿Qué está diciendo pastor? Todo lo grande que Dios va a hacer se lleva tiempo. ¿Usted quiere que su matrimonio sea, you know, sea diferente de la noche a la mañana? No, no, todo lo grande que Dios va a hacer se lleva tiempo. ¿Usted quiere que su ministerio sea grande de la noche a la mañana? Todo lo grande que Dios va a hacer se lleva tiempo. Tiempo, usted cree que el pastorado de la noche de la mañana va a crecer Todo lo grande, eso me da esperanza a mí, todo lo grande que Dios va a hacer se lleva tiempo ¿Cuál es la palabra clave? tiempo, dele tiempo a Dios y su pareja va a mejorar A tal manera que usted no la va a reconocer, dele tiempo a Dios y sus hijos van a cambiar De una manera que usted no los va a reconocer, dele tiempo a Dios y su matrimonio va a mejorar De una manera increíble porque todo lo grande que Dios hace requiere tiempo. Pablo dice yo no estuve, yo no estuve ahí nada más you know, con Pedro y Juan y los demás. No, yo me fui, me aparté con Cristo tres años y después de 14 años entonces viene con Bernabé. Y usted lee, síguele, vamos a leerlo, capítulo 13 de Hechos habla específicamente cuando el apóstol Pablo fue mandado oficialmente, oficialmente a predicar el primer viaje misionero, que es cuando Pablo se, se metió a, a de lleno al ministerio, después de 14, 17 años. Y eso es lo que usa siempre Dios. Yo sé, algunos de nosotros estamos haciendo unos viejitos y como que nos preocupa, ¿y es? Nos preocupa, no miren a tele esa, por favor, no la miren. No, cuando digo viejitos, estoy jugando. <risa> Bullying pastor, me dicen el pastor bullying you know, Que soy bullying con la y you ¿no? Know, me siento que si usted ve que manqueo es porque mi rodilla me duele <ríe> lo que hablas eso recibe, ¿verdad? So, Pablo se metió con Cristo y no se cansó por todo ese tiempo Hasta que el Espíritu Santo en capítulo 13 de Hechos dijo Apártame a Pablo y a Bernabé para el llamado que tengo para ellos hay un llamado en usted, hay un propósito en usted de Dios, hay una visión de Dios para usted. Yo no sé si lo que usted está haciendo se conecta con la visión de Dios, pero es una pregunta buena que usted le debe hacer a Dios, acuérdese. Y usualmente la visión que Dios tiene para usted la va a encontrar en su pasado. Algo de su pasado, cómo era usted, cómo, qué es lo que le apasionaba a usted, qué era lo que le apasiona, qué es lo que le apasiona. Ahí por ahí está escondido su Visión de Dios para usted, dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte ¿Qué más, qué más, qué, qué conocemos más de Pablo? ¿Mm? Toda visión de Dios se enfoca en tocar vidas, ya, ya termino con esto Toda visión de Dios se enfoca en tocar vidas, ya vamos a terminar el capítulo me faltan unos versículos ahí donde Bernabé viene con Pablo, pero no, no quise hablar de eso porque ya se hace muy tarde. Toda visión de Dios se enfoca en tocar vidas. Now, mire, vamos a ver a Pedro, vamos a dejar a Pablo un ratito y vamos a mirar a Pedro. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Antes yo decía Lidia, pero no es Lidia, es Lida, 33. Y halló ahí a uno que se llamaba Eneas Que hacía, ¿cuántos años? Ocho años, ocho años que estaba en cama Pues era, que era? Paralítico, 34 Y le dijo Pedro, Eneas Jesucristo que te sana Levántate y haz tu cama Y enseguida se levantó Note una cosa Ananías cumple una visión de Dios Cumple un propósito fue rápido el propósito de Dios para Ananías era que orara por quién Por Saulo verdad ese era su propósito y fue rápido pero fue increíblemente efectivo Acuérdese porque Dios va a traer a su vida personas quizás por un poco tiempo Temporalmente para suplir una gran necesidad en su vida Muchas veces Dios va a traer a personas Que van a llegar a su vida Y van a llegar con, con poco tiempo Se van a ir quizás pronto Pero antes de irse van a ser de Gran bendición para usted Y ese fue Ananías para Saulo Esa era la visión de Dios para Ananías Era tanta Grande la visión que Dios Le dijo el nombre de Ananías A Saulo antes que Ananías llegara Número dos Saulo Dios dice que Dios lo Escogió como instrumento para predicar a los gentiles La visión de Dios para Saulo era que predicara a los gentiles El evangelio de Cristo y eso para eso fue escogido ¿Desde dónde? desde el vientre de su madre Acuérdese su Ananías fue escogido para orar por Saulo Saulo fue escogido para predicar a los gentiles Y ahora encontramos otro personaje ¿Quién es? Pedro ¿Y cuál es el propósito de Pedro? ¿Qué es lo que Dios puso en Pedro? Si usted nota, Pedro llega a Lida y encuentra a Eneas que es paralítico El estar paralítico te hace una persona sin esperanza de volver a caminar El ser paralítico es igual a no tener esperanza de volver a ver la vida caminando, a jugar a correr, no tienes esperanza, tus rodillas no te ayudan, no hay esperanza Pero viene Pedro y movido por el Espíritu Santo y cumpliendo el propósito de Dios para él Enseguida le dice a Eneas, Eneas Jesucristo te sana, qué increíble no Hoy te voy a sanar Eneas, no le dijo eso, le dijo Jesucristo te sana para darle la que gloria a Cristo, esos son los grandes hombres de Dios Grandes hombres de Dios y mujeres siempre dan la gloria a Él, nunca a ellos Versículo 30, enseguida se levantó versículo 35 y le vieron todos los que Habitaban en Lida y en Sarón los cuales se convirtieron al Señor otra vez Pedro tocó la vida de Neas levantan, dándole esperanza, dándole sanidad en sus piernas y ahora hay gente convertida porque ese es el evangelio. La razón de milagros en la iglesia es para que usted le predique a alguien más. Dios hizo esto en matrimonio. Dios hizo esto en mi cuerpo. Dios hizo esto con mis hijos. Dios hizo esto. Alguien me está oyendo. Y predíquelo. Dígale a la gente. Y aquí va a estar la gente llena. La iglesia se va a llenar. Porque cuando usted comienza a decir lo que Dios está haciendo, la gente va a venir. Dáselo fuerte al Señor. házelo fuerte. Versículo 36. Había entonces en Jope una discípula llamada como Tabita que traducido quiere decir como Dorcas esta abundaba en buenas obras y en limosnas esta qué pasaba con Dorcas abundaba era obvio qué bonito cuando hay gente que usted sabe esa persona abunda en buenas obras esa persona tiene un gran corazón es esa era Dorcas, abundaba en buenas obras y en limosnas Parece que tenía dinero, parece que era una mujer con dinero Algunos creen que era viuda, so Dorcas versículo 37 Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió Después de lavada la pusieron en una sala Usualmente los lavaban con flores, ¿verdad? con, con aromas con hierbas para poder sepultarlas o después que la lavaron ya la iban a sepultar La pusieron ahí listos pero mira el siguiente versículo Y como Lira estaba cerca de Jope los discípulos oyendo que Pedro estaba allí Le enviaron dos hombres a rogarle no tardes en venir a nosotros a mí, Yo no sé quizás en Jope se, en, se escuchó que Pedro había sanado a Eneas en Lida verdad y se dieron cuenta wow quizás Pedro puede hacer algo con Dorcas O quizás querían que viniera él para dirigir el funeral yo no lo sé no lo dice pero sí lo mandan llamar a Pedro Mira versículo 39 levantándose entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon ¿Quiénes? es? Todas las viudas ¿qué hacían las viudas Llorando y mostrando Las túnicas y los vestidos Que, que Dorcas Hacía cuando Estaba con ellas Wow Cuando usted se muera ¿Quién lo va a extrañar? Ok vamos a poner al pastor Cuando el pastor se muera ¿Quién lo va a extrañar? Pues cuando el pastor decía feliz como lombriz Es lo que se va a acordar de mí con seguro ¿verdad? Con el pastor te conozco Como si tuviera tirado nueve meses aquí Es lo que se va a acordar de mí Pero se ha preguntado Cuando yo me muera ¿Quién se va a acordar de mí y por qué? ¿Por qué se van a acordar de mí? So Pedro llega y, y, y en cuanto entra en la casa un montón de mujeres Y no andaban tratando de quedar bien con Pedro Porque eran viudas ni ¡Uh, chanza! No, sino que le presentaron vestidos y túnicas Que Dorcas les compraba La sea. ella hacía eso Quizás Dorcas era una mujer donde cuando el pastor predicaba del propósito de Dios ¿Qué propósito Dios tiene para usted? Ella dice pues yo no tengo ningún propósito Yo soy del rancho La, El Nopal y, y, y bajé hace con chiquita Lo único que yo sé hacer es tejer Yo no sé hacer nada más, yo, más sé, yo no sé predicar Yo no me pongo aquí a hablar bonito Ni a hablar bonito Pero pues yo no más sé tejer Es todo lo que sé hacer Yo no sé hacer nada Yo no sé y you no, know, a, a ser, ser tan bonita como las demás que paran la puerta con su sonrisa bien bonita. Yo no sé hacer eso. Esa era Dorcas. Y ahora que se fue, todo mundo está llorando. Ahora que se fue, todo el mundo quisiera que estuviera ahí. Eso llega Pedro. No, mira. Versículo 40. Entonces, sacando a todos. Pedro se puso de rodillas Y oró y volviéndose Al cuerpo dijo Tavita, Levántate y ella ¿Qué hizo? abrió los Ojos y al ver a Pedro Yo quizás hubiera corrido Oh my God Que se levanta el, la, la, la puerta del de ataúd ¡Ah! Y abrió los ojos Y ahora Pedro se incorporó Versículo 41 y él dándole la mano La levantó Entonces llamando a los santos y a las viudas La presentó Viva 43, 42 Esto fue notorio en toda Jope Y otra vez ¿qué pasó Y muchos Creyeron Por favor iglesia No deje De decir lo que Dios ha hecho Con usted Porque usted tiene una gran historia y cuando usted les diga a las personas Sus conocidos, sus amigos Sus compañeros de trabajo Lo que Dios ha hecho o está haciendo con usted Ellos van a querer estar aquí Ellos van a querer venir Nosotros necesitamos decir más Lo que Dios está haciendo con nosotros Versículo 43 Y aconteció que se quedó Muchos días en Jope En casa de un cierto Simón Curtidor so, Vamos para Dorcas otra vez. Torcas es esa mujer que no sabe hacer nada más Lo único que sabe hacer es dar y tejer Dar y tejer Quizás muchos la ven y no les da mucho gusto Las únicas que tienen gusto de verla es, son las viudas Porque ella siempre está dando y tejiendo y está en su casa, mejor que llegaba de servicio y se ponía a comer y terminando de comer, en lugar de ponerse a ver la novela Mujeres Asesinas, se ponía a tejer, ¿verdad? Se ponía a tejer, se ponía a hacer, pensaba, "Ah, fulanita, y la miré con su, con, su, con su suéter todo roto, lo voy a hacer un suéter nuevo." Y esa era Lee, esa era Dorcas. Note una cosa. Es lo que me impactó. Esteban fue muerto y se quedó muerto Dios no resucitó a Esteban Aunque aparentemente Esteban era más necesario aquí Porque le hacía milagros ¿Se acuerdan? Los milagros que hacía Esteban Hacía muchos milagros Y se enfrentaba contra los sacerdotes Y contra los escribas y fariseos Capítulo 11 de Hechos adelantito Vamos a mirar que Jacobo El hermano de Juan Herodes lo mató ¿Y por qué no recitó a Jacobo? ¿Por qué tampoco recitó a Esteban? Sí, muchas veces nosotros nos enfocamos en los que están enfrente Los que cantan, los que tocan, los que predican, los que enseñan Pero a los que hacen el trabajo Nunca ni siquiera decimos gracias y Dios me enseñaba que no es tanto lo que haces acá Sino lo que realmente haces con el corazón, el esfuerzo que haces el Dios trajo a Dorcas por el servicio que hacía entre los demás Dios puso un llamado en Dorcas No era el llamado de predicar Dios puso un propósito, la visión de Dios para Dorcas Era que tejiera bien bonito y Dorcas encontró su visión, Dorcas encontró ese propósito y se enfocó en eso No sabía hablar, no sabía enseñar, no sabía usar el micrófono Pero ella no le importaba lo que hacía, ella lo hacía con todo su corazón Y Dios me revelaba, me traía a, su ment a mi mente a ustedes que están siempre cocinando Siempre limpiando, siempre haciendo lo que no, otros no quieren hacer y me decía Dios da gracias a Dios por ellas da gracias a Dios por ellas, so, ¿cuál Será su propósito de Dios usted? quizás No sea el predicar, quizás no sea el Sanar, quizás no sea pero qué tal algo Que usted le encanta hacer y lo pone en Las manos de Dios lo pone en las manos de Dios y usted va a mirar la gloria de Dios Porque Dorcas después de estar muerta vino y resucitó otra vez Dios le dio una nueva oportunidad de seguir su ministerio Todo porque Dorcas encontró la visión de Dios para su vida Dáselo fuerte al Señor dáselo fuerte Pásele todo servidor, pásele, pásele. Vamos a orar, vamos a orar. Si usted trabaja, si usted hace cosas y quizás personas no le, no le agradecen, no le dicen gracias por lo que hace, véngase, vamos a orar. Si usted está tratando de buscar, acuérdese, estos son personajes que fluyeron en el llamado de Dios para usted. Son personas que fluyeron, véngase, véngase, mujer que está siempre trabajando allá, véngase, ya, ya no damos, ya, ahorita los frijoles no se van a quemar. Véngase, véngase usted, véngase, vamos.